0: 本日のメッセージの箇所を読みます本日ののメッセージの箇所はマタイの福音書第1章18節から25節聖書は後ろの方新約聖書の1ページになりますマタイの福音書第1章18節イエス・キリストの誕生は次のようであったその母マリアはヨセフの妻と決まっていたが二人がまだ一緒にならないうちに精霊によって身重になったことが分かった夫のヨセフは正しい人であって彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその隊に宿っているものは聖霊によるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですこのすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった身を処女が身ごもっているそして男の子を産むその名はインマヌエルと呼ばれる訳すと神は私たちと共におられるという意味であるヨセフは眠りから覚め主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れそして子供が生まれるまで彼女を知ることがなくその子供の名をイエスと付けた本日はこの箇所より根本的に救う神と題してメッセージをお願いしま
1: す私たちの生涯には実にさまざまな問題が降りかかります私たちはその問題の中から本当に救われていきたいと願いそして救ってくださいと神様に向かってお祈りをしていく今日も皆さんとご一緒に先ほどお祈りしましたけれども本当に苦しい状況の中に陥っている方々私たちの仲間にそういう方々がいるという状況の中において私たちは本当に「神様を救ってください」とお祈りしていきたいと思います人の悪意によって苦しめられている人がいるならば神様どうぞその悪意をやめさせてくださいそのの悪意の中から、この愛する私たちは本当に声を上げて祈っていきたいと思いますまた健康上の問題経済上の問題を抱えている一人一人が本当に希望を持って生きていくことができるように神様どうかここから救ってください私たちは祈っていきたいそういう中にあって私たちが本当に知らなければいけないのはそれらさまざまな問題の背後に罪があるということであります罪によってこれらの問題が引き起こされているだから私たちがそれらの問題から根本的に救われるためにはこの罪から救われていくことが必要なのでありますそれは、一人の人が罪から救われるだけでなく、イスラエルの場合にはイスラエル全体が罪から救われる、その民、見た目イスラエルを罪から救う方と、イエス様は予言されました。それと同じように、私たちすべてが罪から救われていく、一人が罪から救われていくだけでなく、すべてが罪から救われていくことが本当に必要なのであります。そこに根本的な、解決があるからです。え来週クリスマス礼拝を迎えいつも読んでいるヘブルビティの手紙をお休みしてクリスマスの箇所から今日はお話ししたいと思っております今読んでもらいましたけれどもここに出てくるのは「イエス・キリストの養父となったヨセフについてであります。皆さん、このヨセフはどんな人だったと思いますか。何歳ぐらいだと思いますか。何歳ぐらいだと思いますか。ヨセフさん、何歳ぐらいだったんだろう。この時、マリアさんは15。十五六歳。十六歳ぐらい。だったようです。ヨセフさんは何歳ぐらいでしょうか20歳ぐらいだと思う人、まあ、ちょっと大学じゃないんで手を挙げなくていいんですけど<笑> 20歳ぐらいの方いらっしゃいますね聖書の中に正式の聖典として含まれていない文章がいくつもあるんですけれども紀元3世紀ぐらいにまとめられた「ヤコブ現福,福音書と言われるものがありますでそれは、まあ、聖書の中に入っていないマ,マタエマルコルカヨハネの中に入っていないので聖典ではありませんしそれをもとに何かを論じるということはそれが私たちの信仰の中心に関わることではないんですけれども、まあ、参考になることもそういういことも書かれています、まあ、それを読むとですねそれは正しいかどうか分かりませんけれども、まあ、基本的にマルコのやマタイの福音書とルカの福音書を合わせたものに脚色がしてあるそれがヤコブの福音書といばれるものです、まあ、それによるとヨーセーフは初老だったということであります自分だ身がもう,年寄りだという,ふうに言ってているところが出てくるんですねでヨセフという人はもう子供もあってそしてもちろん結婚して子供もいたんですけれども前の奥さんと死別してその死別したヨセフがマリアと結婚することになったでマリアというのはずっと子供が生まれなかったもう老人近くなるまで子供が生まれなかった2人の夫婦の間に生まれた子供で3歳になった時に神殿に捧げられてそしてマリアが所長を迎えた頃にその地によって神殿が汚されてはいけないということでマリアの結婚相手を選んだでそのやり方が奥さんに先立たれた男の人その人たちの中からこうくじで。結婚相手を見つけたというようなことが、こう、まあ、書いてあるんですね。まあ、どれだけ本当かわかりません。だから、それは信じなくていいんです。ただし、信じなくていいんです。ただし、必ずしも、必ずしもヨセフは若い人ではなかったかもしれない。っていうことは、まあ、頭の隅っこに置いておいてもいいかもしれないと思います。まあ、何歳ぐらいってのは、四十歳ぐらいがもっと上だったかもしれない。まあ、それはまあどうでもいいんですけどどんな人だったかというと貧しい大工だったということだけは間違いないこれ福音書に書いてあるそしてダビデの子孫であり血統であった直系であったということでありますそしてマリアと婚約をしてたということもわかるわけであります当時のイスラエルの結婚の風習について知っておくことがここを理解する上で非常に重要ですここでヨセフとマリアは婚約をしていたということでありますけれども婚約というのは結婚と同じだけの法的な拘束力がありました制約があったイスラエルの立法によりますと結婚している者が他の人と性的な関係を持った場合にその人は一討ちによる死刑に処せられなければならないと決められていました婚約していただけでも同じ立法の制約のもとに置かれることになりますですから婚約中に他の人と肉体的な関係を持った場合には会員の罪を問われ死刑になる危険性があったこの当時はイスラエルはローマの支配下にありましたため自分たちで誰を死刑にするかを決めることはできませんでしただからの罪を犯したたことが分かった時点ですぐにパッと死刑になるということにはならなかったわけですし実際にしそれで死刑になった人たちがどれほどいるかということも分からないというような状況ではあったしかし社会的な死を与えられるということについてはこれは間違いないことであったわけですそういう中でヨセフは自分の言いなづけのマリアがのお腹がどんどん大きくなっていく。そういう中でどうしたらマリアを助けてあげるだあげることができるだろうかということを真剣に考えた人であったわけです。聖書にこう書いてあります。二十節、彼がこのことを思い巡らしていた時というのはどういうことかって言ったらこれはどうしたらマリアを助けてあげることができるのか。このままであればマリアは社会的な死を与えられてしまうことによったら死刑になってしまうかもしれないそういう中で何とかしてマリアを助ける方法はないだろうかということを考えたのがヨセフでありました彼の方法は罪を暴いて断罪するのではなくて罪を隠して生かそうとする方法であったのです。そこで彼が考えたのは婚約そのものをなかったことにする婚約そのものをなかったことにすればマリアは会員の罪で裁かれることはないわけですだから婚約そのものをなかったことにしようそこで内密に晒しせようとしたここにですねヨセフが義人として神様に立てられていくその背景がありますつまり罪を暴いて断罪しようとする人ではなく罪を隠してそして生かそうとするそういう人格を持つヨセフに御子イエス・キリストの養育をお任せになったのが神様だったということですなぜか御子イエスは全人類の罪を取り消して覆い尽くしてこの世と人を生かすために来られる来られた方であったからです自分の意にそぐわない人を自分の思いで断罪するそういう人にミコイエスを託すわけにはいかなかった神様はヨセフを備えておられたのであります。こんな時に彼は不思議な夢を見ます彼がこのことを思い巡らしていた時主の使いが夢に現れていったダビデの子ヨセフ恐れないであなたの妻マリアを迎えなさいその胎に宿っているのは精霊によるの,よるのですマリアは男の子を産みますその名をイエスとつけなさいこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと言われましたここダビデの子ヨセフと言われているダ,ビデのダビデ王の直系だったヨセフですけれどもヨセフは非常に貧しい大工だったと言われているその貧しさはどの程度であったかということはルカの福音書を見ればわかるんですけれどもイエス様が生まれて捧げ物をする時に「家庭と庭」を捧げたとイルカの福音書は記しています普通は牛や羊を捧げる普通は牛を捧げる牛や羊を捧げるわけですけれどもところが彼らは「家庭と庭」を捧げたこれは最も貧しい人たちが捧げるものとして定められていたものであったんですだからヨセフは最も貧しかった。ダビデオの直系であったけれども最も貧しい人であったしかしダビデの子ヨセフと呼ばれるわけですダビデの子ヨセフ人はどれだけ金を持っているかどれだけ今社会的な地位を持っているかということで自分の価値を判断しようとしますまたどれだけ肉体的な力が強いかということでしかし見ツカは最もや貧しかったヨセフにダビデの子ヨセフと語り,語りかける実存を呼び起こすんですあなたは尊いものだということを呼び起こすのですそしてあなたの妻マリアを迎え入れようとその態に宿っているのは精霊によるものだ神様の計画神の歴史がここで回復するんだ。精霊がそれを行われるんだ。そのためにマリアがも用いられる。あなたはそのマリアを命がけで守れと。そのことも命がけで守れと言われるわけです。金を持ってる人に、このことが、この使命が与えられたのではなかったんです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。イエスというのは、ヨしュア。吉秋っていうのが旧約聖書にありますけれどもそれと同じ名前ですこれは「主は救い」というであって日本で言えば太郎さんというぐらいたくさんいる今はそんなに太郎さんいないかもしれないけども太郎さんというぐらいたくさんいた名前であったわけです一人じゃなかったんです当時の歴史を読むとですねギリシャ語で「イエスース」と言われる人はもうたくい出てきます。死は救いじゃあ何か私たちは何から救われることが必要かそれは先ほど言った通りです根本的に罪からの救いということが私たちに必要でありますアブ,ラムアブラハム・ジョシュア・ヘシェルという宗教哲学者がアメリカにいましたけれどもこの人が「A Passion for Truth」真実への熱情という本を最後に書いたんですけれどもその人が言っている言葉の中にこういう言葉がある人が犯した罪最大の罪は何だったかというとそれは自分が王子王女であることを忘れたことだというのですあなたは王女だというのですあなたは王子であるしかしあなたの最大の罪は何かあの自分自身が王女であることを忘れてしまったことだ王であることを忘れてしまったことだ王とは誰か神様です神様の子供である自分が神の王子として神の王女としてこの地に生を受けたのであるということを忘れたことが人にととっっててのの最大の罪であると言っています私たちは神様から離れている心が神様から離れていると自分,をして自分を基準として善悪を決めようとするそしてそれが対立や憎しみや汚れや補充となっていく人に対する意地悪もそうですそれが罪の結果とととしして私たたたちに死いをもたらしたと聖書は言います。だから私たちが本当に戻らなければいけないところは何か救われて戻っていくところは何かというと自分自身が神の王子であり神の王女であるというその実存に立ち返ることであるのです神様はこのことのためにイエス様をこの地上にお送りくださいそしてその養育をヨセフヨセフにお任せになるわけですヨセフは自分がマリアを許して自分がマリアを生かしてやらなければいけないと思っていたしかしこの見つかりの言葉を聞いたときに彼はいや自分こそ神様に許していい、ただかなななければならない罪から救われなければならない存在であるということを知ってその実現をのためにやってこられたイエス・キリストを自分の命を懸けて守り自分の全てを持って育てていくのです彼はお金を持っていたかお金を持っていなかったしかし神の子を育てていくときに必要なものは何かそれは金ではないんです聖書はそのこ,とこのことからそれは金ではないということが明確に分かります人を神の子とするのは金ではない神の子を育てていくときに本当に必要なものは金ではありません経済力ではありません社会的地位ではありません何か自分が神の子としてこの地に立っているということ神の王子として神の王女として神様からの負託を受けて生きているということが神の子供を育てていく時に最も重要なことであるのです私たちの中にも経済的に余裕がある人もそうでない人もいるかもしれないしかし最も重要なことは神の王子として神の王女として神様が与えてくださったこの一人一人を生かしていこう育てていこうその思いでありそ,れこそこに与えられる神様の命と導きでありますヨセフは先ほども言いましたようにひょっとしたらイエス様が生まれた時にはもう老人の域に達していたかもしれないヨセフはイエス様が30歳になった時に伝道活動を始める時にはもう福音書の中には出てきませんイエス様が12歳の時までは福音書に出てきますけれどもその後はもう出てきませんヨセフはイエス様の祝福の言葉を聞くことはできませんでしたイエス様が神の子としてその救いの技を神の国をこの地にもたらしていくその技を自分の目で見ることはできませんでしたしかしイエス様が語られた言葉「貧しいものは幸いである神の国はその人のものである」と言われたイエス様の祝福の言葉それはヨセフがイエス様をそのように育てたからだと思います貧しさは人の尊厳を癒しめることはできない本当にヨセフはイエス様をお前は旅デの子であるお前は旅デの子であると言って育てたはずです見つかりにヨセフは言言わわれれましたたダビデの子ヨセフと言われたヨセセフフとはイエス様に向かってお前はダビデの子であるそのように育てられたイエス様の中に気高い人格が形作られていたことはこれは間違いないことでありますイエス様はヨセフとマリアに育てられたから気高い人格が形作られたんですよそれは間違いないことです神の子としてもらえたから初めから気高い人格が育ってたっていうふうにまあ解釈することもできるかもしれませんけれどもこの両親に育てられたからこうこの気高い人格が育っていったっていうことは間違いないイエス様って小さい時は汚いんですよおしめもしてますし汚れますしイエス様だって喋れない時期があったんですいきなり大人になっていきなり天から降ってきたように人人としして成人のようなな生き方をしたわけではない小さい時にはもう泥んこになってあるいはもうお使命を変えてもらわなきゃいけないような状況そういう中から育てられていったこういうことから私たちが知ることは何かというと私たち一人一人にも主は救いイエス様を育てていくそういう心が与えられていくことが大切である。いうことであるのですこのクリスマスの時私たちイエス様どうぞ私たちの心の中に生まれてくださいとお祈りをしますそのイエス様はどういうイエエスス様様どううういでしょうか私たちがクリスマスの時にイメージするイエス様というのは餌箱に置かれて何もできなくて泣いているあるいは眠っているイエス様です。そのイエス様を私たち一人一人が与えられていく私たちもイエス様を育てる者として育てる者としての導きを与えられていくのです先ほども言いましたけれどもイエス様は貧しさの中で神の国の中に生きる父と母の姿を見て成長しましたそのイエス様が語られた言葉「貧しいものは幸いです天の御国はあなた方のものだから」「心の貧しいものは幸いです天の御国はその人たちのものだからだ」というイエス様の最初の祝福の言葉これはヨセフとマリアに育てられたからに違いありませんこの方こそご自分の民を罪から救う方ですこの神の言葉によってヨセフは自分という基準から神の基準に生きるものとなりそしてこの言葉がヨセフの全生涯を照らすものとなったのですヨセフを信頼してくださった神様がいたのですあなたをさった神様がいたのですあなたを信頼ししててくださっいいいる神様がいます十分じゃないでしょう自分の中に不足を感じることはあると思いますだけどあなたが何を今持ってるかということではなくてあなたが神の王子神の王女としての自覚のもとに生きていくことそのことをだけを神様を求めていらっしゃるんです。あなたは私の子供であるあなたは私の子供だそれを本当に知ってあなたに託されたものを大切にして生きていく欲しいそれが私たちに与えられているものでありますこのクリスマスの時ですね私たち私たちの周囲に助けを必要としている人たちがいるならばそのことを本当に心に覚えて自分の手を差し伸べていくことができるようお祈りをしていきたいと思いますお祈りしましょう天のお父様、まあなたは私たち一人一人をあなたの姿に似せて作ってくださいましたあなたの子供あなたの王子あなたの王女として私たちを想像してくださいました私たち全員が本当にそこに立ち返ることができるよう導いてください自分を見たら不足足するととこころ、ろ、りないところたくさんありますしかしあなたはそれは問題ではないと語ってくださっています天のお父様天のお父様あなたの三顔を見上げてあなたの子供として天のお父様あなたが私たちに託してくださった一人一人と共に歩んでいくことができるよう導いてください苦しんでいる人困っている人に自分の手を差し伸べることができるようにしてくださいこのクリスマスの時一人でも多くの人があなたと出会うことができるよう、私たちをお疲れさください。馬小屋に生まれた主役様、私たちの心は汚いですが、どうぞこの中にあなたご自身がいつもご臨在ください。感謝して尊いイエス様の皆によってお祈りします。